0: Witam w kolejnym odcinku serii o historii filozofii. Znacie już eleacką teorię o jednym jedynym bycie oraz znacie próby Empedoklesa i Anaxagorasa, by uzgodnić niezmienność bytu z czymś tak oczywistym dla nas, jak fakt zachodzenia zmian w świecie. Pora, byście usłyszeli o Leucypie, który działał mniej więcej w tym samym czasie i który wysunął swoją własną propozycję rozwiązania tego problemu. Leucyp, czy też Leukippos, jak w oryginale brzmi jego imię, Urodził się jakoś w przedziale 480-475 lat przed Chrystusem. Urodził się w Milecie, kolebce filozofii greckiej, którą to kolebkę opuścił w 450 roku przed Chrystusem w wyniku zawirowań politycznych. Ruszył do Elei, gdzie możliwe jest, że pobierał nauki u Zenona i Melissosa. Z Elei przeniósł się do Abdery, miasta greckiego w południowej Tracji. To zaś było miastem rodzinnym Demokryta i jego późniejszego ucznia. Niestety mamy bardzo mało informacji o życiu Leucypa, co tym razem rzutuje nie tylko na przedstawienie jego życia prywatnego, ale również na omówienie jego poglądów. Leucyp jest twórcą filozofii zwanej atomizmem. Nie wiadomo jednak w jak dużym stopniu jest to jego dzieło, a w jakim Demokryta. Demokryt tak przyćmił swojego mistrza, że już niecałe półtora wieku po ich działalności Epikur spekulował, że Leucyp nigdy nie istniał. Jest to o tyle ciekawe, że tworzenie takich teorii to raczej domena nowożytnych historyków silących się na oryginalność, więc wyobraźcie sobie, jak wielką popularnością cieszył się Demokryt, że jego gwiazda wymazała Leucypa ze świadomości historycznej Greków. Demokrytowi przypisuje się napisanie bardzo dużej liczby pism, o czym dokładniej powiem później, ale teraz warto wspomnieć, że niektóre z nich mogły być dziełami Leucypa, przypisanymi jego uczniowi. Najmniej wątpliwości mamy w stosunku do dziełu pod tytułem Wielki porządek i o rozumie. Tego drugiego zachował się fragment, a większość poglądów znamy z drugiej ręki. To by było na tyle, jeśli chodzi o naszą wiedzę o życiu Leucypa. Teraz zacznę referować jego filozofię, która, powtórzę raz jeszcze, nie wiadomo dokładnie w jakim zakresie jest faktycznie jego, a w jakim demokryt. Materia. Materia, co może niektórych zdziwić, jest z pochodzenia pojęciem stricte filozoficznym, a nie przyrodniczym, choć oczywiście przedstawiciele nauk przyrodniczych posługują się nim i różnie je sobie definiują w zależności od potrzeb. Tak się składa, że pojęcie materii, o którym będę mówił teraz, jest raczej zgodne z potocznym rozumieniem tego słowa, ale proszę, nie przyzwyczajajcie się do tego stanu rzeczy. Zawsze, gdy słyszycie słowo materia w kontekście filozoficznym, miejcie oczy i uszy szeroko otwarte bo stoją za nim różne założenia i wynikają z niego różne konsekwencje. Teraz do rzeczy. Pamiętacie zapewne eleacką koncepcję bytu? Byt jest wieczny, niezmienny, niepodzielny, zaś wielość i ruch wymagałyby istnienia próżni. Leucyp się z tym wszystkim zgadza. Jego byt jest wieczny, niezmienny, niepodzielny, ale istnieje też próżnia, w której znajduje się wiele podobnych bytów i w której mogą się one poruszać. Musi istnieć wiele bytów, bo tak nam podpowiada doświadczenie zmysłowe. Oczywiście nie jest pierwszy z tą ziarnistą koncepcją materii, bo drogę utorowali mu już jakoś Empedokles i Anaxagoras, jednakże pozostał wierniejszy Elatom niż oni, bo jego byty są niezróżnicowane jakościowo. Jak zapewne pamiętacie, Empedokles mówił o sześciu arche, a Anaxagoras o homoimeriach, czyli nieskończonej liczbie zarodków składających się na rzeczy widocznego okiem na zasadzie podobieństwa. Dużo zarodków chleba daje nam chleb, zarodki krzesła dają krzesła i itd. Tak Leucyp posłuchał w tym zakresie Eleaty Melissosa, który stwierdził, że jeśli by istniało wiele rzeczy, to musiałyby być takie jak eleackie jedno. Mamy więc wiele małych, niezmiennych, niepodzielnych fizycznie i nieprzenikliwych cząstek, otoczonych próżnią. Niepodzielny to po grecku atomos, Stąd te cząstki nazywa się atomami. Nie jest to pojęcie tożsame z atomem z fizyki współczesnej, bo przypominam, że te nasze atomy są podzielne. Co niepodzielność atomów Leucypa oznacza w praktyce? Przykładowo to, że jeśli krojcie jabłko, to nóż musi trafić w próżnię. Gdyby jej tam nie było, to jabłko byłoby nieskończenie twarde i zupełnie niepodzielne. Dla udowodnienia, że próżnia istnieje, Leucyp przeprowadził ponoć pewne doświadczenie. Najpierw zapełnił naczynie popiołem, który zdaje się przylegać do siebie i wypełniać naczynie w 100%. Następnie, nie usuwając popiołu, wlał tam wodę. Według naszego filozofa oznacza to, że musi istnieć próżnia między atomami składającymi się na popiół, bo inaczej woda nie weszłaby do naczynia, nie zmieściłaby się. Tyle w kwestii niepodzielności. Co do rozmiarów, to atomy są tak małe, że właściwie są tylko punktami w przestrzeni bez długości, szerokości, grubości czy wysokości. Nie mają żadnych jakości zmysłowych, a jedynie matematyczne, to jest położenie i porządek. Jakości zmysłowe, takie jak kolor czy zapach, ujmuje się tylko i wyłącznie rozumem i są one konsekwencją tych realnych własności geometrycznych. Stąd też jedyną realną przemianą atomów jest ruch. W ten sposób udało się wyjaśnić, jak atomy są wieczne i niezmienne, a zarazem poruszające się. Wśród matematyczno-greckich własności atomów uznawanych przez Leucypa wymienia się też kształt, ale kształt jest przecież jakością zmysłową, bo zakłada jakąś szerokość, długość czy wysokość. A nieścisłość wiąże się też ze stwierdzeniem, że atomy łączą się ze sobą ze względu na podobieństwo i ciągły, odwieczny ruch, który jest ich własnością. Na przykład najdelikatniejsze atomy tworzą duszę, dzięki czemu może ona przenikać ciało. Wiszą w powietrzu i człowiek nimi oddycha odetnijcie człowieka od powietrza, to doprowadzicie do zaników atomu duszy w ciele i umrze. Sen i letarg to częściowy zanik atomów duszy, a śmierć całkowity. Powiedziałem, że atomy łączą się ze sobą ze względu na podobieństwo, co jest zgodne z szeroką literaturą na temat atomizmu, ale często się jednocześnie pisze, że ich łączenie pojmowano mechanicznie. A cóż to za mechanizm wykrywania podobieństwa w naturze? Przyznacie, że brzmi to dziwnie, z impasu ratuje nas polski historyk filozofii Adam Krokiewicz, który zwrócił uwagę, że te różnice wielkości czy delikatności atomów sugerują, że pod tym samym mianem Leucyp mówi raz faktycznie o atomach, a raz o drobinach złożonych z atomów. Więc faktycznie drobiny mogą różnić się kształtem, a przez różnienie się kształtem fakturą. Pozostaje pytanie o to rzekome łączenie się na zasadzie podobieństwa. Tutaj sytuację może nam rozjaśnić kosmologia Leucypa. Jeśli chodzi o powstanie wszechświata, to powtarza starsze teorie. Uważał, że Ziemia jest płaska i ma kształt bębenka. Powtórzył też teorię Anaxagorasa o wielkim wirze i gromadzeniu się podobnych cząsteczek. Duże z dużymi w środku, a małe z małymi na zewnątrz. Nie mówi wprost o ciężarze, ale można by z tego ten ciężar wyczytać, co też zrobią potem epikurejczycy. Lekkość i rozmiary mniejszych cząsteczek pozwalają im na łatwiejsze poruszanie się w kotłowisku atomów, a ciężkość większych ogranicza ich mobilność. Tym bardziej, że ruch atomów jest według legendy przyrównywany przez Leucypa do ruchu pyłków w strumieniu słońca przy braku wiatru. My to moglibyśmy sobie wyobrazić jako ruch cząsteczek we współczesnej teorii kinetycznej gazów. Wracając, materia jest oczywiście wieczna i ruch jest wieczny. Wir powstaje, gdy gdzieś na skutek ruchów atomów w losowych kierunkach zrobi się gdzieś duża próżnia, a następnie zaczynają napływać atomy. Warto wspomnieć, że o ile ruchów atomów nie widzimy wprost, to wprost je czujemy nosem. Atomy wyzwalające się z większych skupisk tworzą wyziewy, dzięki czemu rozchodzą się zapachy. Ciekawe jaki zapach będzie miał nasz wszechświat, gdy się rozpadnie. Pewnie waniliowy. Tym optymistycznym akcentem przechodzimy do demokryta i zaczniemy oczywiście od części biograficznej, byście mieli chwilę wytchnienia po bardziej technicznych kwestiach. Demokryt żył mniej więcej w latach 460 do 370 przed Chrystusem, czyli spokojnie z 90 lat przeżył. Według Diogenesa Laertiosa żył 109 lat. Urodził się w Abderze, mieście w Tracji, czyli w takiej krainie na styku współczesnej Bułgarii, Grecji i Turcji. W tym samym miejscu urodził się inny znany filozof tych czasów, Protagoras, ale o nim więcej za dwa odcinki tej serii. Demokryt pochodził z bardzo bogatej i ważnej rodziny, która ponoć miała nawet gościć kiedyś u siebie króla perskiego Xerxesa. Wiele podróżował w celach naukowych, przez co roztrwonił prawie zupełnie bardzo duży majątek zostawiony mu przez ojca. Był w Egipcie, Azji Mniejszej i w Persji. Przypisywano mu nawet wizyty w Etiopii i w Indiach, choć to już raczej ociera się o legendy. Co do legend to powstało ich na jego temat całe multum i oto niektóre z nich. Ponoć pewnego razu przyszedł do niego Hipokrates, ten znany lekarz od przysięgi Hipokratesa. Demokryt też miał dużą wiedzę medyczną, stąd w ogóle to powiązanie postaci. No i według tejże legendy Demokryt popisał się przed Hipokratesem z postrzegawczością w następujący sposób. Kazał przynieść sobie mleka, a gdy na nie spojrzał, stwierdził, że pochodzi od kozy, która rodziła pierwszy raz i była czarna. I ponoć tak właśnie było. Do służącej, która towarzyszyła Hipokratesowi, powiedział pierwszego dnia Witaj dzieweczko, a kolejnego Witaj kobieto, co miało oznaczać, że straciła dziewictwo i ponoć rzeczywiście tej nocy je straciła. Zagadką pozostaje, na jakiej zasadzie to stwierdził. Według innej legendy obawiał się szykan ze strony współobywateli po roztrwonieniu majątku, bo obowiązywało takie prawo, że kto utraci ojcowiznę nie może być pochowany we własnej ojczyźnie. W związku z tym wygłosił publicznie odczyt jednego ze swoich dzieł i zachwycone polis przyznało mu jakąś dużą sumę talentów, czyli takiej waluty, a po śmierci wyprawiono mu pogrzeb na koszt miasta i postawiono spiżowe posągi. Podobno, gdy był bardzo stary, to jego siostra martwiła się, że umrze on podczas tesmoforiów, czyli takiego święta na jesieni i nie będzie mogła wziąć udziału w pochodzie na cześć bogini Demeter. Demokryt kazał jej dostarczać sobie codziennie ciepły, świeżo wypieczony chleb. Przez trzy dni świąt wąchał ten chleb, a gdy święta się skończyły, spokojnie umarł. Nie wiem, czy wąchiwał z nich atomy duszy, czy o co chodzi, ale poziom absurdu dorównuje tu podaniu, że miał rzekomo się oślepić, by wrażenia wzrokowe nie przeszkadzały mu w rozmyślaniach. Biorąc pod uwagę rozległość jego zainteresowań, które wymagały do użycia oczu, jest to zupełnie nieprawdopodobne. A jakie to były te zainteresowania? Przeróżne. Ponoć demokryt napisał 60 prac z wielu dziedzin. Wśród nich etyka. Astrologia, geometria, arytmetyka, geografia, a także traktaty o naturze człowieka, duszy, kształtach, barwach, obrazach, dźwiękach, ogniu, zarodkach, kamieniach, muzyce, poezji, piękności wyrazów, o ich dźwięczności i niedźwięczności, o czasownikach, technice, rolnictwie, hodowli, medycynie i strategii. W wielu z nich można go uznać za pioniera. Najsłynniejsze jego dzieło etyczne nosiło nazwę. O pogodzie ducha. Z tych wszystkich prac znamy bardzo nieliczne fragmenty i to tylko dzięki Epikurowi i Lukrecjuszowi. W swojej działalności uwzględniał wszystkie donioślejsze doktryny swoich czasów. W matematycznym ujmowaniu przyrody widać wymianę poglądów między nim a Pitagorejczykami. Odnosił się też krytycznie wobec relatywizmu swojego redaka Protagorasa oraz czerpał ze starojońskiej filozofii przyrody, którą łączył z naukami eleatów. Był chyba najwszechstronniej wykształconym uczonym starożytności. Zaraz za lub obok Arystotelesa. Metafizyka. No dobra, to pora na tak zwane mięso. Lub jak to woli tofu. W teorii materii przyjmujemy, że Demokryt uważa wszystko to co Leocyp i teraz będziemy dodawać nowe rzeczy. No to młodszy z nich miał powiedzieć, że istnieją tylko atomy i próżnia, a reszta to poglądy. Zaraz, zaraz. Że co? Próżnia istnieje? No w sumie mówiliśmy już o tym parę minut temu, ale tutaj jest to powiedziane wprost i dosłownie. Próżnia jest czymś istniejącym, czyli bytem. Natomiści nie nazywali próżni po prostu niebytem, to uk-on, po grecku, lecz nazywali ją nie tym bytem, to meon, czyli w domyśle nie tym bytem, który jest cielesny. W świetle tego odrzuciłbym jako błędną informację, że demokryt powiedział zdanie byt nie istnieje bardziej od niebytu, mając tu na myśli próżnię. Można o tym przeczytać w wielu miejscach i wydaje mi się to w świetle całej filozofii demokryta nonsensowne. Może też być tak, że faktycznie to powiedział, ale mówił właśnie o nie tym bycie. Ktoś to źle przetłumaczył, ale tego nie sprawdziłem dla was, więc tak tylko uczulam na tę kwestię. W każdym razie istnieją co najmniej dwa rodzaje bytów, czy też mówiąc bardziej w duchu demokryta istnieją dwa rodzaje bytowania, bo przecież takim prawdziwym bytem jest atom. Czasem jego stanowisko określa się jako monizm materialny, ale różnie on się to definiuje, więc raz to stwierdzenie będzie prawdziwe, a innym razem fałszywe. Jeśli przez pojęcie monizmu materialnego rozumiemy to, że istnieje tylko i wyłącznie materia, to w przypadku demokryta jest to oczywisty fałsz, bo próżnia materialna nie jest. Jeśli jednak przez monizm materialny rozumiemy to, że jedynie materia istnieje naprawdę, czy że istnieje w pełni, to wtedy można by tak określić jego poglądy. Teoria poznania. Poznanie u demokryta polega na odbieraniu atomów przez zmysły, więc w pewnym sensie na dotyku. Dźwięki to zagęszczone powietrze, czyli gęsta kubka atomów, która wpada do ucha. I tyle. Więcej, za to można powiedzieć o widzeniu. Otóż widzenie polega na tym, że cząstki przedmiotów zawierają ich podobizny, czy też miniatury, eidola, i po wpadnięciu do oka wywołują obrazy. Stanowi to udoskonalenie teorii wpływów Empedoklesa. Warto podkreślić, że Demokryt, mimo bycia empirystą, to jest osobą, która podkreśla rolę poznania zmysłowego w zdobywaniu wiedzy o świecie, był zarazem racjonalistą, czyli osobą podkreślającą rolę rozumu w Poznaniu. U niektórych późniejszych filozofów się to wyklucza, ale to nie jest nasze aktualne zmartwienie. Demokryt uważał, że postrzeżenia są subiektywne, bo atomy przecież nie mają własności fizycznych. Mimo tej subiektywności w odbiorze, postrzeżenia mają jakąś w miarę obiektywną podstawę w układzie atomów, na przykład białe rzeczy są złożone z gładkich atomów, a czarne z szorstkich. Twarde rzeczy to atomy ułożone gęsto, a miękkie to atomy ułożone rzadko. Słodki smak składa się też z gładkich atomów, ale chyba jakoś inaczej gładkich, skoro nie wszystko co jest białe jest słodkie, zaś kwaśne, ostre i gorzki są z jakichś kanciastych zbitek atomów. Skoro dane zmysłowe, mimo tej szczątkowej, obiektywnej podstawy, są jednak z grubsza subiektywne, to by dojść do prawdy, trzeba użyć rozumu do przeanalizowania tego, co zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy. Wiedza prawdziwa jest dostarczana przez rozum, zaś wiedza ciemna przez zmysły. Nie odrzucał zmysłów całkowicie, ale podkreślał ich niejasność i dominującą rolę rozumu. Rozum, jak twierdził, posiada organ czulszy. Takich słów właśnie użył. Stefan Swierzawski twierdzi, że to połączenie racjonalizmu z empiryzmem zaowocowało sceptycyzmem i posiłkuje się tym cytatem z Demokryta. Uwaga, cytuję. W gruncie rzeczy nic nie wiemy, gdyż prawda skryta jest głęboko. Nie jestem przekonany, czy to faktyczny sceptycyzm, zwłaszcza, że jednak Demokryt jest autorem wielu dzieł naukowych, no ale chyba możemy tylko zgadywać. Teraz, gdy znać już jego teorię poznania, to można powiedzieć pewną ciekawą rzecz. Zamiennie dla słowa atomos demokryt używa greckiego słowa idea. Ta idea oznacza formę, zaś forma była traktowana jako coś, co można zobaczyć. W przypadku atomu chodzi o oko intelektu. Dla usposobionego materialistycznie demokryta i dla idealisty Platona przedmiot oznaczany słowem idea oznacza rzeczywistość bardziej prawdziwą niż ta namacalna i doświadczalna. Etyka Teraz powiemy o czymś, co z demokrytem rzadziej się kojarzy, a szkoda. Otóż, drodzy słuchacze i widzowie, Demokryt był również etykiem. Co prawda jego etyka nie ma charakteru jakiegoś przemyślanego systemu i wykładają w licznych aforyzmach na wzór poetów i siedmiu mędrców, ale jednak powiedział w jej ramach całkiem sporo. Jest to etyka eudaimonistyczna. Greckie eudaimon tłumaczymy jako szczęśliwy, a dosłownie znaczy to mający dobrego ducha. Według tego poglądu najwyższym dobrem i celem człowieka jest szczęście, ale nie taka chwilowa wesołość, a trwały stan swoistego spełnienia związany z odpowiednim zachowaniem. Na takie szczęście trzeba zapracować. Różni eudaimoniści różnie to szczęście ujmowali, i u demokryta jest to akurat harmonia i spokój ducha. By je osiągnąć, należy kierować się rozumem i za jego pomocą panować nad namiętnościami. Mamy dobro, a na czym polega zło? Zło to nadmiar lub niedostatek w duszy. Nadmiar, czyli zbyt wiele jakichś stanów czy emocji, np. gniewu. Niedostatek, czyli na przykład zbyt mało odwagi. Dusza składająca się z gładkich atomów potrzebuje ciała jako nośnika, ale jednocześnie jest zbyt subtelna, by poruszać ciałem. Robi to poprzez serce, które niestety zawiera tylko mniemania i nie posiada takiej wiedzy jak umysł zawarty w duszy, czy też umysł tożsamy z duszą, ciężko stwierdzić. W każdym razie serce ma dużo większy zakres ruchów atomowych, czy jakby powiedzieli fizycy amplitudę i przez większy zakres ruchu siła serca jest dużo większa niż siła umysłu. Minusem tej siły jest to, że jest bardziej podatne na rozkołysanie i zaślepienie fałszywymi namiętnościami. Łatwo uczepić się jakiejś głupoty i brnąć w nią, będąc napędzanym siłą emocji. Etyka demokryta skupia się na zagadnieniu czy można, jeśli tak, to jak można zapewnić sobie dobre serce. Nad umysłem nie trzeba pracować, bo on nigdy nie zawodzi zdaniem demokryta. Przepis na dobre serce jest dość prosty. Jeśli nie jesteś dobrą osobą, to zacznij taką naśladować. Na tym właściwie polega wszelka nauka. Na jakiejś formie naśladownictwa. Demokryt ładnie ujmuje kwestię nauki, mówiąc, że zmienia ona rytm człowieka. Dodaje też, że z oglądania pięknych dzieł i rzeczy rodzą się wielkie radości oraz, że cechą boskiego umysłu jest to, że zawsze myśli o czymś pięknym. Jeśli dopuściłeś się jakiegoś zła, to musisz żałować. Szczery żal jest według Abderyty ratunkiem życia. Jego etyka jest w pewnym stopniu zainspirowana jego doświadczeniem w pracy lekarza i traktuje ją jako rodzaj psychicznej kuracji. Twierdzi nawet, że choroby są najczęściej winą ludzi, co dziś byśmy nazwali podłożem psychosomatycznym. Ogółem za życie rozumne odpowiada wiedza umysłowa, (polynojen), czyli taka mądrość. Jest to coś zupełnie innego niż erudycja, polymatien, i stwierdza, że wielu erudytów nie ma wielkiego umysłu. Nie wiem jak wy, ale ja lubię takie ponadczasowe i trafne uwagi. Zazdrość. Powiedzmy sobie jeszcze o zazdrości, bo Demokryt poświęcił jej wiele miejsca w swoich rozważaniach. Mówi tak, zazdrosny człowiek dręczy sam siebie jak wroga. Ponieważ sucha teoria nie trafia do ludzi rozgoryczonych, Demokryt oferuje im praktyczną radę, by porównywali się z tymi, którzy mają w życiu gorzej od nich. Jeśli będziemy tak robić, to nie będzie nam grozić zawiść i zazdrość i będziemy się cieszyć tym, co mamy. Temat ten jest ważny, ponieważ zazdrość jest nie tylko źródłem właśnie między pojedynczymi ludźmi, ale także między całymi grupami społecznymi, czego współczesność daje najlepsze świadectwo. Tak na marginesie wspomnę, że Karol Marks doktoryzował się z Demokryta. Dzieci, kobiety i przyjaźń Demokryt nie był fanem płacenia dzieci. Twierdził, że dzieci się nie prosiły na świat, tylko zostały poczęte w miłosnym i egoistycznym upojeniu. Człowiek powinien rozumniej podchodzić do przedłużania gatunku i być świadom, że ponosi ogromną odpowiedzialność za los swoich dzieci. Jednocześnie dzieci to problem, podciągają odważnych zajęć i mogą być źródłem rozczarowań. Dużo lepiej jest adoptować dziecko niż je spłodzić, bo tylko wtedy możemy wybrać zgodnie z oczekiwaniami. Brzmi chłodno? No to słuchajcie tego. Zdaniem demokryta miłość to pełna utrapień i upokorzeń, niewola płciowa. W dodatku niemożliwa jest przyjaźń damsko-męska. Prawdziwi przyjaciele są szlachetni i myślą podobnie, powinni chętniej dawać niż brać. Z kolei kobiety to nieznośne gaduły z zamiłowaniem strojów i kłamliwej obłudy. Są dużo złośliwsze i przewrotniejsze od mężczyzn. Z nimi możliwa jest tylko fałszywa przyjaźń, pełna wyrachowania i która może zgorszyć złego człowieka na zasadzie kto z kim przystaje, takim się staje. Polityka. Od jakich to zajęć odciągają ludzi ich dzieci? Od nauki, kultury, a przede wszystkim od działalności na rzecz państwa. Są to dziedziny ważniejsze niż sprawy rodzinne, które są tak czasochłonne, że ludzie zdolni do twórczego życia powinni zajmować się wyższymi sprawami, a płodzenie potomstwa i jego wychowanie zostawić ludziom przeciętnym. Jak już została wspomniana polityka, to musicie wiedzieć, że zdaniem demokryta, demokracja to najlepszy ustrój, bo o prawie do urzędów i władzy decydują ludzkie talenty i wiedza. Krytykował jednak współczesną mu demokrację za to, że kadencje urzędników są zbyt krótkie i że nie są oni chronieni przed zemstą swoich następców. Współczesną demokrację liberalną też by krytykował, bo uważał, że w dobrze pojętym interesie własnym powinno się unikać zrównywania z lepszymi od siebie, zamiast tego należy im się podporządkować, bo tego wymaga interes wspólnoty politycznej. Także o ile nie jest powiedziane wprost, to możemy się domyślać, że dobra demokracja to taka, która... Wybiera spośród grona spełniającego jakieś kryteria wstępne. Na przykład majątkowe. Wrażliwe duszyczki uspokaja. No może demokryt nie był jakimś egalitarystą i nie uważał, że wszyscy są równi, ale przynajmniej był kosmopolitą. Co może, co po niektórych, ucieszyć. A innych zmartwić oczywiście. Powiedział tak. Przed człowiekiem mądrym cała ziemia stoi otworem, bo dla duszy wzniosłej ojczyzną jest cały świat. Liberalni demokraci odetchnęli z ulgą? No to jedziemy dalej. Zdaniem demokryta zabijanie ludzi niesprawiedliwych, czyli jakichś zbójów, korsarzy etc. jest obowiązkiem człowieka prawego ze względu na własne szczęście. O, co jest? Chyba słyszałem jakieś jęki. A, to chyba szloch przeciwników kary śmierci i daleko posuniętej obrony koniecznej. Zapewniam was, że Demokryt nie był żadnym złym prawicowcem, bo nie należy w ten sposób oceniać postaci sprzed w ogóle powstania takiej koncepcji jak przeciwieństwo prawica-lewica. Byłby to błąd metodologiczny, a wasza ocena byłaby wybitnie nienaukowa. Starajmy się życzliwie rozpatrywać nawet te poglądy, które wydają nam się złe. Jakby nie patrzeć, Demokryt był geniuszem swoich czasów. To jeszcze w temacie polityki kratka dla klasycznych liberałów i libertarian. Nasz Abderyta powiedział że jeśli zamożni obywatele są gotowi udzielać pożyczek, pomagać i w ogóle dobrze czynić biednym, to to już jest miłosierdzie i braterstwo. Dokładnie to samo w XIX wieku napisał, bez podania źródła, francuski myśliciel Frédéric Bastiat, więc prawdopodobnie wpadł na tę myśl bez czytania swojego starożytnego poprzednika. Możemy zgadywać, że Demokryt nie byłby zbyt wielkim entuzjastą państwa opiekuńczego. Na koniec fragmentu o polityce coś z pogranicza socjologii i prawa. Demokryt uważał, że prawa są przydatne tylko wtedy, gdy ludzie zamierzają się im podporządkować. Zewnętrzny zakaz nie zmieni wewnętrznych motywów postępowania. Czyli krótko mówiąc, demokryt nie wierzył w wychowawczą funkcję prawa. Współcześnie na przykład mówi się, że zakaz aborcji nie zmniejsza liczby ich wykonywania, choć to oczywiście nie jest prawda. To, że zakaz czegoś nie eliminuje tego do zera, to nie znaczy, że nie ogranicza określonych zachowań. Jednak istnieje wiele ludzi, którzy mają duże opory przed łamaniem prawa. Są tacy ludzie, którzy w środku nocy na pustej ulicy po trzy skrzyżowania w każdą stronę i tak będą stali na czerwonym świetle. Zakończenie Pusiło mnie, by podzielić się z wami jeszcze różnymi luźnymi myślami Demokryta, ale nie mają one już takiego znaczenia filozoficznego i nie są też jakoś kontrowersyjne, by mogły kogoś pobudzić emocjonalnie, więc korzyść z przedłużania filmu wydaje się dość niska. Jedyne, czego nie powiedziałem o samym demokrycie, a na co akurat powinniście zwrócić uwagę, to to, że w swoim wyjaśnianiu przyrody nie odwoływał się do celów. Celowość w przyrodzie uważał za pozory. Pady deszczu, rośnięcie roślin, czy to, jakie organizmy mają kształty, to wszystko konieczność i następstwo przyczyn. Ale skutki tych przyczyn nie są tożsame z celami. Nikt tą przyrodą nie steruje i nie jest ona po coś. W wyjaśnianiu przyczynowym też szukał zawsze najbliższych przyczyn, a nie mówił o jakiejś pierwszej przyczynie wszystkiego, czy o jakimś archy. Przez to przypomina trochę współczesnych myślicieli, więc można powiedzieć, że trochę wyprzedził swoje czasy. W ogóle rzućmy okiem, jak ten atomizm odcisnął swoje piętno na filozofii i nauce. Po pierwsze, Leucyp i Demokryt przyczynili się do rozróżnienia cielesnego i niecielesnego sposobu bycia w nadrzędnym pojęciu bytu jako taki. To stanowiło kolejny bardzo ważny krok w rozwoju metafizyki zaraz po stwierdzeniu Parmenidesa, że niebyt nie istnieje. Po drugie, do koncepcji niepodzielnych składników materii nawiązywali Platon, Xenokrates, Arystoteles, Diodors, Kronos. Teorie tę znacznie rozwinęli epikurejczycy. W XIV wieku atomizm stał się stałym składnikiem różnych rozważań fizycznych. Czerpali z niego Grosseteste, i Rzymianin, Mikołaj Skuzy, Giordano Bruno, Newton, Gassendi, Robert Boyle, Leibniz, Dalton. Atomizm pomógł sformułować kinetyczną teorię gazów i korpuskularną teorię światła. W końcu w 1897 roku John James Thompson, laureat Nagrody Nobla z fizyki, badając promienie katodowe odkrył elektrony i doszedł do wniosku, że znajdują się one w każdym atomie. Tym samym atom nabrał współczesniejszego fizycznego znaczenia. Odpowiednika filozoficznego atomu nie znamy. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że to jakieś kwarki, ale pytanie jak długo będziemy mogli tak mówić i czy to się nie zmieni. Być może rację miał jednak Zenon z L i materia będzie podzielna w nieskończoność. Także to tyle. Część fizyczną myślę, że dobrze zapamiętaliście, więc przypomnę tylko, że Demokryt był również eudaimonistą, zajmował się etyką i mogę już wam podziękować za uwagę. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, polubcie film tutaj, na Facebooku i na Twitterze, zostawcie komentarze dla ruchu na stronie i wyczekujcie kolejnych filmów. Do usłyszenia.